0: Muito bem-vinda, bem-vinda ao Zencast, podcast do Zen Club. A partir de agora, você vai conhecer assuntos que são muito importantes para você tomar melhores decisões e viver melhor. Nossa convidada de hoje é a Regina Ramos. Regina, bem-vinda.
1: Muito obrigada, Isabela. Estou super feliz de poder participar com você deste episódio do Zencast.
0: Gente, eu conheci a Regina e ela começou a me falar sobre salutogênese, antroposofia, e aí eu falei, nossa, precisamos levar esse conteúdo para o Zencast? A Regina é psicóloga, palestrante, docente na pós-graduação da Universidade Federal de São Paulo, consultora organizacional e pesquisadora em três temas que a gente quase nem gosta de abordar aqui, viu, Regina? Resiliência, Sim. estresse e agora a salutogênese. Então, nós vamos entender melhor do que se trata. Hum. Vamos começar
1: pela salutogênese? Sim. Sim. É, deixa eu só te explicar uma coisa rápida para o pessoal, porque que eu estou muito feliz de estar aqui. É, ah. Além de respeitar muito a Isabela e agradecer o convite, eu acho que nós temos três pontos que nos identificam, Isabela. Um, a gente estuda muito, né? Eu te encontrei num domingo num congresso, então se atualizando, trabalhos científicos e tudo mais. Segundo, nós passamos por situações de ficar doente, por não lidar com estresse, no seu caso um burnout, é no meu caso um câncer. É, então, eu acho que isso valida todo o nosso trabalho, né? Então, eu, eu fico muito contente, já vou para o Salutogênese, mas eu não consigo é deixar, deixar de falar isso, que eu acho que ajuda muito. Você não precisa ter passado por isso, mas eu acho que é, a gente luta para levar para as pessoas, até as que estão nos ouvindo hoje. É essa reflexão de qualidade de vida, de saúde, para não chegar ao ponto que nós chegamos. Mas vamos para a salutogênese agora, que é o que você me perguntou. Bom, é, o termo salutogênese, se você desmembrar a palavra, né, quer dizer salus, saúde, e gênese, origem. Esse é o radical da palavra. E aí eu vou te explicar, então, é, de onde vem, explicar para o pessoal de onde vem esse termo. Esse termo foi é muito estudado, vem de uma pesquisa de um sociólogo, doutor Aram Antonovsky, que ele estudou nos campos de concentração e fez um estudo longitudinal de algumas mulheres por um tempo né, de vida e ele é, observou no estudo dele duas coisas, que elas não adoeciam, então isso alertou, né? ele falou, olha, se as pessoas têm dentro delas uma fonte de proteção da saúde, eu vou focar os meus estudos nisso. E ele viu de imediato, Isabela, que, assim, que essas mulheres tinham uma postura diante do estresse, porque a teoria dele é totalmente relacionada com como a gente lida com o estresse. E ele viu que essas mulheres não se colocavam na posição de vítima, diante de uma diversidade, no caso, um campo de concentração, né? e nós temos isso no dia a dia, então não se colocavam na posição de vítima, e tinham um olhar positivo para a vida, mesmo estando passando por um momento de tanto sofrimento, tanta diversidade. Então esse foi o primeiro, é, a primeira, a primeiro pilar do embasamento da teoria dele. Depois ele continua. Posso já continuar a segunda fase do estudo? Eu tô, Você tentando assimilar, é, eu tô tentando
0: assimilar aqui, gente, ó, visualiza comigo. Homens e mulheres em um campo de concentração. E aí o Aron Antonovski, qual a profissão dele, Regina? Sociólogo. Sociólogo, muito bem. Aí o sociólogo, que está lá no campo de concentração também. Ele não viveu, mas ele estudou. 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 As pessoas que estavam lá e percebeu uma postura diferente diante do estresse. Perfeito, né? perfeito. É, as mulheres, então o foco do estudo dele foram mulheres. mulheres sim. Não se colocava numa posição de vítima e tinha um olhar positivo para a vida. E aí, Regina?
1: E aí ele falou, bom, eu preciso entender mais tudo isso. E aí ele percebeu, que eu acho que é muito legal, que a base desse estudo dele, o que ele chamou de senso de coerência. O que é o senso de coerência? Ele viu que essas pessoas tinham uma coerência interna entre como elas compreendiam tudo o que estava acontecendo, como elas agiam diante de tudo e como elas sentiam tudo isso que estava acontecendo. Ele chamou de compreensão, manejo e significado. Mas ele ressalta, Isabela, o que, que é o mais importante disso tudo, né? Vamos supor, uma situação difícil que você esteja passando, às vezes você vê isso meio nublado, você fala, não estou entendendo o que está acontecendo, ele fala... Uma hora você vai conseguir entender. Eu não estou fazendo tudo o que eu deveria fazer, porque sempre você tem recurso dentro e fora para sair da situação, isso que é importante lembrar, né? Mas ele falou que o mais importante é nunca nós perdermos um sentido maior, que é o que ele chamou de significado, tá? Diante do sofrimento, que é isso que adoece. Porque Se você, numa situação difícil, você perde o sentido, por isso que tem a ver com é, a resiliência, você perde, Olha para o seu futuro, você vê escuro, você perde o paladar para a vida, pela sua vida. E é isso que deprime e é isso que o seu sistema imunológico sente e aí você pode adoecer. Você consegue entender o caminho? Então, essa postura de como você lida é fundamental, como você olha para as coisas. Isso. Fala um pouquinho mais sobre
0: senso de coerência é, e como a gente pode colocar em prática no nosso dia a dia.
1: O Seu de Coreia tem até um mapeamento que, ele tem o um teste, tá? O doutor Antonovski criou um teste com 29 questões que mapeia. Então, uma, uma parte é, você compreende o que está acontecendo? Ou você, às vezes a gente não compreende, né? Você passa por uma demissão, uma separação, às vezes dá uma embaçada na sua vida que você precisa reorganizar. É aquilo que você fala da faxina, faxinar, né? <risos> faxinar para costurar. Então, ok. Então, quanto mais você compreende o que está acontecendo, e atrás dessa compreensão tem uma consciência, né? Você não fica, você fica aqui, está no presente, para poder entender. Então, isso ele é o que ele chamou de compreensão, faz parte do SOC. A outra parte que ele fala é o manejo. O que é o manejo? Você consegue lidar com a situação? Você está num momento difícil. Você é, usa todos os recursos que você tem dentro de você e fora. Isabela, é muito importante acessar os recursos fora a gente sempre pode pedir ajuda, tá? Muitas vezes a gente até tem um, uma não ajuda, mas sempre tem recurso para você recorrer, tá? Então ele fala desse manejo, você não ficar vitimado, injustiçado, mas sempre entender que aquilo que você está passando agora pode ser uma grande lição para você aprender e sair fortalecido. E essa é a grande diferença de quem passa por um momento difícil e aprende, Tá? que nem nosso caso, né? nós nos reconstruímos e hoje ajudamos as pessoas, de quem leva isso para o vitimismo e volta a ficar doente, e volta a ficar doente, e volta a ficar doente. Não, toma, não tem a escolha. Então, tem muito a ver, não sei se eu, eu, você consegue perceber, com esse sentido maior da sua uhum. vida, tá? no momento que você está passando, porque a diversidade não discrimina. Todo mundo passa. O negócio é a gente aprender nos momentos difíceis.
0: Às vezes esse aprendizado, ele não é imediato, viu gente, nem a curto prazo, ele é a médio e longo prazo, eu posso falar por mim. Só depois de três anos, depois da experiência que eu vivia, que eu comecei a me reencontrar e hoje ser de fato quem eu nasci para ser. Então eu vivi aquela ruptura brusca para hoje estar firme, quatro anos depois. Tem gente que demora mais, tem gente que pode demorar menos. Mas essa postura de aprendiz, como eu gosto de chamar, ela é necessária para esse sentido maior, Regina. Agora, se a pessoa uhum. não tem sentido nenhum, de fato não, uhum. tem, não tem caminho que venha de fora que vai mudar o status
1: de alguém. A pessoa tem que querer, tem que ser de dentro para fora. Você falou uma coisa importante, Isabela. Você falou uma, uma coisa fundamental. Você falou assim, eu demorei um pouquinho, mas eu me reencontrei. É. Porque o que, que acontece muitas vezes? A gente se perde na vida... Ou só não. trabalha, como o meu caso, né? Eu só trabalhava, era executiva, e aí vem uma doença. Eu precisei de uma doença para falar, Regina, como várias pessoas, né? Como você também teve, de eu não ter tido o autocuidado em relação a mim, né? E é, para falar, olha, você tem que parar antes, que é o que a gente faz no nosso trabalho, fazer tudo antes, preventivamente, para uma doença não chegar até você. Porque o próprio doutor Ara ele fala que nós caminhamos perto do polo saudável e do doente. Ninguém é, assim, do, como uma régua, ninguém é só saudável e só doente, né? e salutogênico. É esse senso de coerência, essa habilidade interna de você lidar com o estresse que te faz permanecer mais da, perto da sua saúde, diante do estresse, ou mais te levar mais para a doença. Então, e não cai do céu de uma hora para outra, que é outra é. coisa importante a gente falar.
0: É. Aliás, gente, outro dia eu me dei conta de uma coisa, Regina, vou compartilhar contigo. Desequilibrar, a gente desequilibra facinho, sozinho. Sim. Mas para voltar ao equilíbrio, você vai precisar de ajuda. Isso é um fato. Eu vou repetir: para se desequilibrar sozinho, para se reequilibrar. Com ajuda. ajuda. Regina, deixa, deixa eu fazer aqui uma... Deixa eu ver se eu entendi direito. A salutogênese é uma filosofia, é
1: uma ciência? É uma ciência. Uma ciência. Uma ciência. Muito... É, foram vários anos de estudo, vários anos. E o senso de coerência é a essência da salutogênese? Isso, é o construto-chave, exatamente. Porque ele foi aprofundando, aprofundando, e é muito legal, porque tem a ver com o seu pensar, o seu sentir, o seu agir.
0: PSC, que eu também dou o nome de PSC, Pensamento, Sentimento isso, e Comportamento. Isso, né? isso. Ô, Regina, aí ficou muito claro para mim. Primeiro é compreender a situação sempre visando o sentido maior. Segundo, o manejo, como é que eu vou lidar com aquela situação, se eu vou precisar pedir ajuda, em que cadeirinha que eu vou sentar, de
1: vítima ou aprendiz? E o terceiro ponto... É o significado, que é você encontrar... Ter um olhar ampliado né, para a sua vida é, e não ficar somente naquele momento, tá? De que você é, perde a esperança, isso tem a ver com esperança, com né, a resiliência te leva para frente nesse sentido de você falar, olha, eu vou passar por isso. É, tanto que tem vários autores, Isabela, é, que, que escreve, escreveram, escrevem, né? É, tem várias bio, é, biografias e, e livros de pessoas que passaram por essa experiência nos campos de concentração e encontraram sentido, o Dr. doutor Victor Frankl, o Boris Nick, que foi uma criança, vários é, médicos que trazem essa questão do sentido diante do sofrimento, olha
0: só. Já que você citou o Victor Frank, eu conheci eh, o livro dele, Em Busca de Sentido, pelo Leonardo Abraão, que é o criador do Janeiro Branco, né, que está uhum. sempre aqui conosco no Zencast, e tem uma parte desse livro, gente, que eu recomendo muito, que se vocês puderem acessar é, em que ele fala o seguinte, Regina, no campo de concentração, você não tem nada, nem os próprios pelos do corpo, que eles também tiram. E é o quando ele provoca. Quem é você quando você não tem nem os pelos do seu corpo? Então, é, isso, para mim, é muito marcante. E, às vezes, Regina, então vamos aterrissar aqui agora no nosso 2022 2023, né? A gente age como se nunca houvesse saída para um novo trabalho, um novo cargo, uma nova função, uma nova carreira. Isso é muito perigoso para a nossa saúde. Né? Crachá a gente pode ter vários, mas vida é uma só. Então, como é que eu consigo, então, desenvolver o meu senso de coerência?
1: Na prática, o que, é que eu faço, Virginia? Bom, só voltando no que você trouxe, ah. é uma das coisas que o Dr. Victor Frankl fala aí, até nesse livro, você tem o um poder de escolha. Você está desnudo você não tem nada, mas você tem sim o poder de escolher. Isso é uma coisa muito importante, Isabela, porque escolher, as suas escolhas determinam o seu futuro, o seu destino, em relação à sua parte profissional, em relação à sua saúde. Tá? É, então, assim, eu acho que muitas vezes, isso que eu já vou chegar no senso de coerência que você me perguntou, mas muitas vezes as pessoas têm medo, né? O medo também faz parte, ele não discrimina. Só que eu queria falar só uma coisa para as pessoas lembrarem, né? Que a palavra coragem quer dizer cor-agir. Agir com o coração, tá? É agir com o coração. E tem uma frase que fala, nada terá valor se a coragem nos faltar. Que tá? então, é uma Me frase... Pede, Nada terá valor se a coragem nos faltar. uma fase de uma meditação da antroposofia. Então, como eu desenvolvo o meu senso de coerência? Não só o seu senso de coerência, mas toda a resiliência e tudo. Com autoconhecimento. É, você não pode... Eu estudo muitas escalas, né? E o que, que elas olham? É, Isabela, quando você falou assim, olha, eu fui me olhar. Né? Eu também, no meu caso, estava tava, pois em piloto automático e foi. E aí aconteceu isso, o que, que eu fui? Cada vez mais buscar o autoconhecimento. Então, para desenvolver seu senso de coerência, você precisa se conhecer, tá? Se conhecer para quê? Para se si autocontrolar, o autocuidado, todos os autos que a gente precisa ter, Exato. mas ter. Esse, e, 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 e o mais legal disso tudo, que aí tem a ver até com essa linha que eu trabalho da antroposofia, o meu trabalho faz muito isso, é você olhar para a sua própria biografia e entender que todas as pistas estão aí. Tá? Então, quando a gente faz trabalho biográfico, se você não se apropria disso, né, é, você não, 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 não se torna dono do teu destino futuro. Então, isso é muito importante, né, se olhar e entender na sua biografia o que, que aconteceu para você poder ter esse equilíbrio entre o que você pensa, sente e age. Né? Eu sempre dou o exemplo, cabeça fria, pé quente. Cabeça quente, pé frio. E muitas vezes nós tomamos as decisões muito por impulso que nos levam a lugares que a gente não gostaria de estar. Porque você não tem esse equilíbrio interno, que é o que ele chama de senso de coerência.
0: Ai, que maravilhoso. Gente, vocês estão, vocês estão gostando dessa conversa como eu estou gostando? Regina, você sabe o que, que é, falta para a gente? Algumas, é, colocar em prática algumas palavras, como basta, agora não dá dessa vez não posso porque na prática gente eu estou tentando levar sempre pro o dia a dia a partir de qualquer situação que você está vivendo se você chamar alguém ah mas é porque ele fez isso ou porque ela fez isso ou porque alguém está fazendo tá errado perfeito se eles estão fazendo é porque você está permitindo aí eu já sei qual vai ser a resistência ah mas o boleto porque isso porque aquilo porque a herança porque tá é. vida é uma só Algumas palavras vão te salvar, e isso é no dia a dia, é agora não dá para conversar isso, né? Uhum. E, uhum. e chega, já deu. Esse limite que cada um precisa ter,
1: eu acho, viu, Regina, aqui te ouvindo,
0: pode ser um caminho para
1: esse coerência. Sem dúvida, sem dúvida. E você saber, né, e se aceitar, né, né, Isabela, de que você é vulnerável, que você tem limite, que você muitas vezes, como você falou, precisa de ajuda. Mas ter isso na sua mão e não delegar para o outro, até onde isso. ele vai, vai. Porque ninguém te coloca na posição que você não se coloca. Então, isso que você falou é outra coisa que no meu dia a dia eu sinto muito. As pessoas culpam o outro. E eu falo, peraí, mas a vida é, <risos> é sua. Né? Então, às vezes é para terapia, porque minha mãe, meu pai... Peraí, a pessoa tem 40 anos, 50, então a mãe e o pai não fez? Você foi para o mundo aos 21, né? Que é até te... Então, é essa consciência de que você é o responsável né, por fazer isso e trabalhar esse mecanismo interno de gestão de tudo, né, das suas emoções e do seu futuro, o que, que você quer, que muitas vezes é, dá medo, mas a gente tem que ter esperança, né, e esperança não vem do verbo esperar, vem do verbo esperançar, quer é ir atrás, então, tudo isso é o que faz é, é a trilha da nossa vida, né, para onde que a gente está direcionando.
0: Ai, que linda, gente. Nós estamos ouvindo a Regina Ramos nesse episódio do Zencast. Eu tô lendo aqui no seu currículo, Regina, e você já mencionou a palavra antroposofia. Você é psicóloga pesquisadora da equipe multiprofissional do NUMA, Núcleo de Medicina Antroposófica. Por que que ainda não estamos falando de antroposofia, Regina? Com mais é, é, profundidade, sabe? Explica um pouquinho pra gente.
1: Então, é, a antroposofia é uma ciência humanística, é antiga já, criada por, pelo Rudolf Steiner, é muito conhecida na Europa, na né, Isabela, é, e que tem aqui no Brasil várias vertentes. Não sei se as pessoas conhecem muito, por exemplo, a escola Waldorf, que vem da base da antroposofia, né? Que, que é uma é uma visão ampliada para o ser humano. A gente é, é, sabe que eu não sou só o aspecto físico, eu tenho a minha parte espiritual, não no sentido de, estou falando de religião, mas a gente tem a parte espiritual, né? E a antroposofia olha isso, até numa consulta médica, olha toda a história de vida e tal. Então, no Brasil, a antroposofia entrou é, em várias, tem com várias vertentes, né? Então, na pedagogia Waldorf, a medicina antroposófica, que, é que eu trabalho, os médicos, tem a, a farmácia Veleda, por exemplo, que tem essa base, tem a agricultura biodinâmica, biodinâmica tem trabalhos em empresas que fazem todo esse olhar amplo, Ampliado, mas resumindo, nós temos um olhar ampliado para o ser humano, e quando se trata a doença, né, na, na antroposofia, o médico ele quer saber a biografia, a tua história de vida, que momento que você tá, porque ele, ele trata é, é não o sintoma, mas a doença e de onde que ela veio, né, então é um trabalho muito é, acolhedor, eu acho, né, ele não descarta a alopatia. Mas ele amplia nesse sentido de entender tudo isso que a gente falou até agora. E foi lá que eu conheci a salutogênese.
0: Regina, como é que você explicaria para os resistentes ao que nós estamos falando? De novo, tem coisas que você vai precisar de um antibiótico. Uhum. Tem coisas que não. Sim. Tem situações que você vai precisar de um anti-inflamatório. Tem situações que não. Então, eu vejo a antroposofia muito uh, parceira... Dos remédios, aí, quando eu tô falando de remédios, tá todo mundo entendendo que o remédio vem na farmácia, tá? Para cada situação, uma, uma conduta, né? Então, para quem resiste, ô, ô Regina, você, como é que você explica a antroposofia? Por quê? As, vou contar aqui um segredo, tá? Para vocês. Às vezes, né? Hoje mesmo que nós estamos gravando esse, esse episódio, uma grande amiga, ela me disse que estava com conjuntivite. Aí, na hora. Na hora, eu perguntei, o que, que você não está querendo ver? Então, uma fala dessa, para uma pessoa que tem a consciência mais ampliada sobre a origem das nossas dores, até pode fazer sentido. Mas para quem está resistente, ah uh -uh. E a gente sabe que quando o nosso sistema imunológico está... Ruim, né? como você falou, o senso de coerência tem tudo a ver com o sistema imunológico. Quando a gente está com o sistema imunológico ruim, a gente abre as portas para doenças oportunistas, como a conjuntivite. Entendi. Faz sentido esse raciocínio, Regina?
1: Totalmente, totalmente. Olha, Isabela, é, a, medicina, a medicina não é muito conhecida, antroposófica, por isso que eu gosto de trabalhar numa universidade, porque a gente... Tudo que, que, que é levado é, é com dados, é com estudo, é com pesquisa, mestrado, doutorado tudo mais, né? Porque não é muito conhecida. É, eu vou falar, até particularmente, eu tenho dois filhos. O mais velho, o Pedro, eu tratei com antibiótico. Eu não tô criticando, é como você falou, tem casos que precisa. Claro. Mas eu vou falar de uma experiência pessoal para chegar no que você me perguntou. O Pedro tomou amoxil a vida inteira e quase teve um choque anafilático. Como eu errei... No segundo filho, que foi o Felipe, eu, na época, não conhecia a antroposofia, eu procurei a homeopatia. E o Felipe tomou muito pouco. Eu curei dor de ouvido com o Felipe, né? De, com, com o suquinho da cebola. E resolveu. Não é que você vai tratar um câncer e só lidar isso com, com a antroposofia. Não é isso. Mas o que, que eu acho importante neste jeito de olhar? Porque é, a, a visão, por exemplo, da doença, tá? É que ela, tá, como a sua amiga, ela está vindo... E no meu caso, para colocar em ordem alguma coisa que está em desordem. Exato. Então, eu posso sim buscar um oftalmo e ele me dá um antibiótico para o meu olho. Mas se as questões que estão por trás, que é meu excesso de trabalho, não cuidar da minha saúde, não me alimentar direito e você volta no ciclo vicioso, não vai resolver. E a próxima vez que vier, vai viver mais forte. E eu vou dar até o exemplo da, do, do senso de coerência. O senso de coerência, que foi é, é, esse teste né, que mapeia, quando ele foi validado no Brasil, a Rosana Dantas, que é uma enfermeira da, de, da USP, ela aplicou nos pacientes com, que tinham tido infarte. O que, que ela viu? Que uns tiraram, é uma, uma nota, né? É uma nota, mas uma classificação, score bom e outros ruins O que, que aconteceu? Os que tiraram o score alto, eles não repetiram... Os hábitos que eles tinham, eles mudaram, eles começaram a fazer caminhada, eles mudaram a alimentação e não voltaram a ter o um infarto. Os que tinham essa coerência toda bagunçada e se colocaram na posição de vítima, voltaram a ter infarto depois de um tempo. E a medicina antroposófica ajuda você a entender essa fase da sua biografia, o que está que acontecendo, por que essa doença está aqui em você, né? porque ela não caiu do céu, ela está vindo de, de várias... É, situações né, da sua vida que estão acontecendo que talvez você não esteja percebendo, porque você está muito ligado não em você. Não sei se eu respondi.
0: Eu estou chocada. Eu estou chocada e eu espero que você que esteja nos ouvindo ou nos vendo e ouvindo pelos canais do Zen Club, é, perceba o quanto é especial esse encontro com a Regina hoje. É, se você está recebendo essa mensagem, não se esqueça que quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Será que não é tempo da gente ressignificar o passado outro dia eu vi uma coisa tão bonita, Regina, do Fernando Gabas já esteve também aqui conosco no Zencast sempre é tempo de mudar o passado quando ele falou isso Regina, você sente assim o tremor de todo mundo assim meio incomodado não, o passado não muda muda, gente a gente muda as histórias que nós vamos contando. E quando você muda a forma de contar, você ressignifica, você vê por outro ângulo aquilo que aconteceu. Uhum. Uhum. E quando você fala sobre essa pesquisa que essa enfermeira fez, com as pessoas infartadas, é isso, sempre é tempo de mudar
1: uhum. os
0: seus hábitos. Ah, mas eu não faço isso. Ainda não.
1: E outra, eu, eu, eu acaba de falar, depois Não, eu falo. Só... Eu, eu, lembrei, eu lembrei muito do trabalho que eu faço nas empresas, né? Que, que as pessoas olham para a resiliência, a gente mapeia, aí tem aquele gráfico da vida, e uma moçada nova, que é uma faixa etária de 23 a 40, geralmente meus clientes de empresa, eles tiram nota baixa na parte da saúde. Por isso, porque eles é, não têm tempo, porque eles falam, ah, eu vou começar, vou come... eu falo, vai começar o okay. quê? Então, eles têm que me desenhar, escrever, ah, preciso marcar consulta. Quando? Segunda-feira, saindo do curso. Então, a gente, e é, eu vou falar até por mim, Isabela, não é que a gente menospreza o sintoma, mas a gente nunca acha que vai ficar doente. Principalmente essa moçada que é da idade dos meus filhos, por exemplo. É, que 21 ah. e realmente nessa fase você não fica doente mas por exemplo, para os médicos antroposóficos, eles falam que 42, né, quando a gente olha a curva da biografia humana, porque a biografia humana até os 21 anos são três grandes ciclos, até os 21 você desenvolve o físico, dos 21 aos 42, o carro-chefe que nós falamos são as questões é, de é, alma no sentido do que te anima, que te leva para a vida relacionamento, trabalho, só que a partir dos 42 você se desvitaliza e é uma fase muito importante, 42, porque o teu físico começa a desvitalizar, porém você tem um ganho da inspiração, de toda essa parte legal, né? Mas você olha para a sua vida e você fala, nossa, o que, que eu fiz? E o que, que eu deixei de fazer? Ainda o que, que dá tempo? E no meu caso, por exemplo, a minha biografia é muito didática, eu fiquei doente exatamente aos 42 anos. Então, o que você falou é muito importante, né? De, de, de olhar para tudo isso antes que uma doença venha fazer você olhar, que é o nosso trabalho, né? Levar tudo de forma preventiva para as pessoas. E é isso que eu gostaria de passar como reflexão, né? É que eu acho que você leva no seu trabalho, eu levo no meu, como é que você vive a sua vida, né? Porque é do mesmo jeito que aconteceu comigo ou com a Isabela, porque a gente não manejou o estresse bem antes, nós ficamos muito doentes, muito, e você não precisa ficar. É, você pode tomar várias medidas em relação à sua qualidade de vida, à sua saúde, de autocuidado, ligando tudo que eu e a Isabela estamos falando, né?
0: Regina, se a gente estivesse numa CNN da vida agora, e entrar Breaking News.
1: Uhum.
0: Breaking News, né? Ou estivesse na Globo, plantão da Globo. Presta atenção nessa notícia. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar em antroposofia, ou ouviu por cima, nunca se aprofundou. Três datas muito importantes da nossa vida, das nossas células, estamos falando de memória celular.
1: Até uhum. os 21 anos, desenvolvemos? O, o desenvolvimento é, do seu, é da sua organização física, do seu corpo. Pode ver que você cresce até os 21, tem muita transformação. Por quê? Porque você precisa... O corpo está firme para ir para a vida, mais ou, ou menos assim. tá? É mais ou, então, você tem tudo que você herda da família, escola, né? 21. Por que, que é 18 anos maioridade? Porque você está... Formado praticamente, tá? Então é isso, é uma curva ascendente a partir do físico. Aí, gente, dos 21 aos
0: 42, o que te leva para
1: a vida? Aí, é aquele pico, né? O gráfico tá lá em cima. É uma fase muito importante, porque você tá com toda a vitalidade, com todo o desejo de, de, de conquistar o mundo, de encontrar um lugar. E aí, você tem muitas experiências, né? De relacionamento, de profissão, a estágio, já primeiro emprego. Mas a gente vê também, nós observamos, Isabela, a teoria diz, né, da biografia humana, que bio quer dizer vida, grafia escrita. Como que foi a sua vida? né Está sendo. É, nessa fase dos 21 aos 42, no, no, nos primeiros dos 21 aos 28 anos, a gente vai muito por impulso. Nós somos mais imaturos. Dos 28 aos 35, a gente já tem uma maturidade. Você não vai só para balada, porque você tem o carnê como a Isabela disse, né? Você, você come, o, isso é o desenvolvimento certo. Sim. Não certo, mas o adequado. Você fala, eu tenho responsabilidade. E dos 35 aos 42, você já começa a ter o que nós chamamos de uma consciência maior e falar: olha, a minha vida já está indo não pela, pela metade, porque hoje esticou essa, essa reta, né? A gente aumentou. A longevidade, mas você já é mais maduro se você faz um desenvolvimento é, saudável, um auto-desenvolvimento, eu estou falando nesse sentido, né? E aos 42, como eu estava falando, os médicos falam que muito, o consultório enche, porque as pessoas fazem uma revisão da vida. Então tem, por exemplo, muito executivo que já conseguiu um patamar, mas não quer falar, eu não estou dando meu propósito, eu não quero só mais ganhar dinheiro na minha vida. O que, que eu faço? Então, muita gente tem uma doença. Você entende? Hum. Ainda bem que a minha foi com
0: 37, porque ano que vem eu faço 42, então eu agora estou... Você já antecipou. Já, ué?
1: É, é. Mas é muito, eu que trabalho né, com médicos, Isabela, isso é muito, muito forte, muito frequente, muito sério, né? Porque...
0: Mas, Regina, para eu encontrar esse, essa, esse ânimo, eu não preciso necessariamente viver uma doença até os 42 anos, né?
1: Não, Ou sei. geralmente
0: acontece?
1: Não, não, você, o, o ideal né, no seu auto-desenvolvimento é você não adoecer. Claro. Dizer, né, o ideal que, que é você conseguir lidar com tudo isso no seu desenvolvimento para não chegar ao ponto de ter uma doença física, Isabela. Porque muitas vezes né, a última instância que você tem para resolver uma doença é no físico. A gente sabe disso. Então você tem ah. a saúde mental, suas emoções, você começa a dormir mal, você, começa a, você já está tendo dica, comer mal... Ou dorme muito, ou dorme pouco, tudo que a gente sabe, né, da questão da saúde mental. Aí vai indo, vai indo. A sua vitalidade, que nem a planta, vai perdendo força. Você começa a pegar a gripe toda hora. Você já tá tendo sinal. Aí sua imunidade, sua imunologia abaixa, né? E aí você adoece. Então, dá muito. Você pode fazer muitas coisas preventivamente, que é o quê? Parar refletir, fala como eu estou levando a minha vida. Esse controle está dentro de mim ou está fora? Quem controla as decisões que você toma em relação a você? Você vai esperar chegar ao ponto de ficar doente? Não, não é. É isso que a gente luta no nosso trabalho para as pessoas não chegarem. Exato. Não chegarem.
0: Exato. Esse é o senso de coerência. compreendo o que está acontecendo maneje o que está acontecendo, se vai ter, vai ter que pedir ajuda, o que, que você vai ter que fazer e depois dá um significado para
1: isso, porque à toa não está sendo. E só mais uma coisa, para acrescentar no que você falou no manejo, sempre que eu acho bem a parte bonita do meu trabalho, você é, passou por situações difíceis que você desenvolveu essa força interna. O que eu percebo é que as pessoas não se apropriam. Tá? Porque é, quando eu pergunto para mim da sua vida, se eu desse um exercício agora, para todo mundo que nos ouve, faça um, um risco e me pontue na sua vida, alguns momentos que foram difíceis, tá? Ok. Você aprendeu? Aí a pessoa fala sim, Regina, eu desenvolvi muito minha força interna aí. Tá bom, não aprendeu? O que, que você teria que ter feito que você não fez? Você entende? O que, que você teria? Mas sempre gente, nós temos isso dentro da gente que a gente pode desenvolver, eu falo que nem ir para academia, a academia se treina o músculo. A isso que a gente está falando, desenvolver o centro de coerência, é treinar o músculo emocional. Então você pode ficar mais forte. Mais forte, mais forte. Isso que é legal, é muito bonito isso. Regina, coisa boa, passa rápido, né? Nós
0: vamos ter que encerrar, meu pai, mas já vou te deixar o convite para a gente voltar a falar de antroposofia mais, tá?
1: Tá bom.
0: Muito importante a gente ter um pouco mais de consciência de como nossas células funcionam. Ô, Regina, para encerrar. O quanto que a ciência da salutogênese pode nos ajudar na manutenção da saúde mental?
1: É, na medida que nós falamos, né, que eu expliquei para vocês no começo da live, que a salutogênese faz é, você ficar mais perto do polo saudável ou mais perto do polo doente, e que, o que o doutor Antonovski falou foi que se você tiver essa coerência interna e essa habilidade para você lidar, com os eventos de adversidade e de estresse na sua vida você consegue é, manejar tudo isso e se manter saudável e não ficar doente mas tem que ter esse olhar para o interno Isabela para o autoconhecimento autoconhecimento é fundamental é fundamental para qualquer passo que você queira dar né porque senão você não não, não desconhece como é que você vai poder é, é lidar com tudo isso né, de uma forma positiva para você mesmo né, e até cuidar dos outros porque Exato. você não consegue cuidar de ninguém
0: Regina Ramos, muito obrigada por tudo que você compartilhou conosco para quem está encantado, encantada com você como eu estou, como fazemos para seguir os seus conteúdos?
1: Isabela, bom, eu tenho uma página é, no Instagram que se chama Resiliência e Saúde, tudo junto eu posto esses conteúdos que nós abordamos hoje e a minha, pessoal, é Regina Virgues, com W, né? W-I-R-G-U-E-S.RAMOS. Resiliência e Saúde. Perfeito. E a já... Regina ponto Ramos.
0: Ah, ó, eu já acabei de ver aqui, ó, Resiliência e Saúde já vai dar o caminho depois para Regina Virgues. Ah,
1: tá bom. Tá bom. Regina, obrigada mais uma vez. Até breve. Tá bom. Isabela, muito obrigada, viu? Eu fico muito feliz de, de que o mundo tem me trazido pessoas como você, Nessa linha, num propósito de ajudar as pessoas a realmente refletirem sobre esse tema que é tão sério, né? É, tão, que impacta, né? Eu, como psicóloga, desde o começo da minha profissão, eu falava, eu preciso ajudar nesse sentido. Então, eu que agradeço. A Isabela é uma querida, extremamente profissional e simpática. Obrigada, <risos> um Regina.
0: Você Obrigada. só vê um o dentro de você. Obrigada. Obrigada.
1: Viu, Isabela? Um beijo grande.
0: Vocês que Tchau. nos acompanharam até aqui, muito obrigada pelo tempo e confiança. Até o próximo Zencast, podcast do ZenClub.